0: Bom dia!
1: Manhã astrológica com Luísa Nicada, Juliana Bratfit, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tomaino e Bruina Paludo.
0: Bom dia, hoje é 13 de julho, terça-feira, dia de Marte. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia, meu povo! Aqui quem fala é ela, Felipe Ferro.
2: Bom dia, eu sou a Maíno.
0: Então, a Lua entrou em Virgem, ingressou no signo de Virgem na madrugada ali por 5:30, e meia, madrugada não, de manhãzinha já, né, esse horário. Então, entrou cinco e meia ali em Virgem, e um pouquinho depois, às 8, já fechou uma posição, já encarou, né, ficou de frente a frente com Júpiter retrógrado em Peixes. Então, de um lado, a gente tem a Lua no signo do pequenininho, do miudinho, Mercúrio, Mercúrio é o regente de Virgem, e encarando o grandão, o imenso, o maior de todos, Júpiter o magnânimo, o grande benéfico, e o que, que dá para a gente pensar a partir disso, hein? Eu fico assim pensando, né, na Lua, na Lua em virgem preocupada com os detalhes ali, com as coisinhas pequenas, e isso ser muito diferente dessa imensidão toda, toda essa imensidão simbólica representada por Júpiter em peixes, né, que talvez fale de uma compaixão, ou de um sonho, ou de um otimismo exagerado. Como vocês olham aí a sua oposição?
2: Eu acho que pode ser um dia, um momento, no qual o nosso emocional tá ali vivendo as suas preocupações, as coisas corriqueiras. Mais práticas, né, cotidianas ali, mas é como se a nossa alma recebesse um chamado <risos> para olhar para as coisas maiores. Então, pode ser até sim uma conexão espiritual, mas às vezes um chamado sobre as coisas que a gente deseja realizar os nossos sonhos, né. Então, acho que começa a vir uma certa frus uma frustração mesmo porque, poxa, eu acordei e tenho essas 20 tarefas para fazer, mas o que eu queria mesmo era, sei lá, tá planejando a minha viagem pós-apocalipse, sabe? Então, acho que fica esse contraponto, e é, é um tanto quanto é, o nosso emocional fica meio cutucado.
1: Eu fico pensando também, Nessa relação do uh, dispositor, né? É uma lua em virgem, então ela tá sendo regida por esse Mercúrio em câncer. É... Aí eu penso, sei lá. A gente começou com essa nova temporada de câncer ontem já, com o trígono com Mercúrio, né? Então, talvez algumas coisas que foram exageradas ontem possam parecer enormes muito maiores do que, do que elas realmente são hoje, no sentido um pouco mais tenso, um pouco mais negativo, assim. E a gente se perdeu um pouco nisso, né? Tipo, sei lá, vamos pensar aqui que ontem foi não... <risos> Foi o um episódio que... <risos> que eu chorei aqui. Todo mundo chorou, né? Aí, de repente, você fica, cara, ontem, como assim? Isso aconteceu? Nossa, não, eu tenho que mudar isso. Eu tenho... E, e nem foi uma coisa tão grande assim, sabe? Foi uma coisa que às vezes pode ser aquele momento que você se mostra um pouco mais sensível e logo em seguida a terra bate, né? Esse, virgem, esse signo de terra, um signo bem é, calculador, mas no sentido de... É, tá sempre fazendo algumas... Uh, como é que eu digo isso? Perdi as palavras agora. Mas é um signo que tá sempre observando para ajudar, para mudar, para desenvolver, para crescer também, né? E às vezes pode ser que essa... Ah, crítica era essa palavra, muito crítico. E aí pode ser que essa autocrítica se, se encontre um pouco tortinha. <risos> essa manhã, pode ser que você acorde assim, nossa, cara, com ressaca emocional, sabe? Mas vai com calma, bonita. Vai com calma que às vezes pode nem ser tudo isso também.
2: Nossa, ah. gente, eu amei, amigo, essa ressaca emocional. <risos> porque o virgem, às vezes, ele fica meio envergonhado, né, de demonstrar, assim, essa, esse mar de emoções pisciano.
0: Hoje, então, será que a gente pensa, putz, foi too much, ontem foi too much, dei uma exagerada, ontem foi um dia dramático, né? É por conta aí desse, desse trígono, né? Mercúrio em câncer com Júpiter em peixe que rolou. Foi bem bonito, né? Bem emotivo, assim. E talvez essa lua em virgem justamente tentando organizar tudo isso que, que, que tá rolando, tudo que sente, né? Talvez a lua em virgem e... fale sobre essa necessidade, esse chamado para organizar os, os, os sentimentos, organizar isso que é mais da esfera do subjetivo, né? Eu tava pensando... Eu comprei um, um, plan, um planner dos sonhos, que é até da, é, de uma analista junguiana que eu já recomendei aqui no numa astrológica, que é a doutora Frances. Ela fala muito sobre sonhos. Lá no nosso canal do Telegram tem é, alguma coisa ali sobre, sobre ela. Já coloquei o Instagram dela, né, porque ela comenta muito sobre sonhos, sobre arquétipos, né? E ela desenvolveu um planner, um planner dos sonhos, né? Para anotar, assim, daí tem vários cadernos, assim, tem um que é para sonhos mais longos, outro que é para sonhos mais curtos, e ela dá as instruções, né? Dá um nome, um título para o seu sonho, que isso já ajuda a organizar dentro, né? Todo esse material do inconsciente, é, separar os personagens do seu sonho, e daí vem com, um, com vários adesivos, assim, vários stickers para você... Colocar lá no, no seu sonho. E, e eu fiquei pensando, gente, e isso chegou ontem, né? Eu, eu tinha encomendado e chegou ontem aqui em casa. Daí hoje fui escrever o horóscopo e pensei assim, né? Por esse lado da lua em virgem, tentando organizar esse material que é interno, né? E acho que acaba tendo muito a ver com essa oposição aí uh, é, com Júpiter em peixes, né? Porque peixes é um signo muito sonhador, é um signo que navega, que nada bastante nessa... Dimensão assim onírica da imaginação, né? Da que viaja, né? Então talvez seja uma manhã, principalmente, né? Que a gente tenta organizar todo esse até esse caos interno aí que muitos de nós devem estar passando por conta de tudo que está se passando, né? Por conta desse Brasil 2021 aí, né? Então pode ser bom você tentar dar uma aterrada, né, nesse sentido de até buscar entender o que você vem sentindo. Né? Temos aí, então, essa oposição Lua em Virgem, Júpiter em Peixes, bem no comecinho da manhã, e aí logo mais para o meio da manhã, perto das 10 horas, a Lua faz um cestil, que é um contato harmonioso, um contato fluente com o dispositor dela, com o Mercúrio, que está lá em Câncer. Então, a Lua em Virgem está num signo regido por Mercúrio, e ela vai fazer um contato harmonioso com Mercúrio, que, por sua vez, está num signo regido pela Lua, que é Câncer. Né? Então, a gente tem aí um contato bem, bem legal mesmo, bem fluido, porque, além de ser um cestil, que já é harmônico, já tem a natureza de Vênus, ainda tem a mútua recepção. Né? Quando um planeta está na casa do outro, está no domicílio do outro, a gente... Chama isso de mútua recepção, né? E a gente pode pensar nos no significados de Mercúrio fluindo bem com os significados da Lua, né? Então, a gente pensa na Lua, pensa em emoção, pensa em acolhimento, pensa em memória, e a gente fala de Mercúrio, fala de escrita, de comunicação, de pensamento, atividades mais mentais, né? E esses dois é, balaios de, de temas né casando é, é, dando certo junto né me parece uma uma manhã interessante assim para estudos para comunicação, mensagens, né vocês concordam comigo
1: Total e completamente total e completamente o que é muito muito interessante é sempre assim eu fico emocionada eu perco as as palavras uh, ligaram um liquidificador aqui uh, quando a gente fala de recepção aqui é o momento que eu mais gosto porque uh, às vezes algumas pessoas não se ligam da importância que é a gente observar isso e o quanto isso pode de alguma forma trazer sobre informações um pouco mais, mais é, sutins sobre o céu, né então, esse aspecto de Lua e Mercúrio, assim, babadeira demais. E se a gente voltar um pouquinho e observar o de Lua e Júpiter, essa oposição, também é uma recepção, mas daquele jeito que tu fala, né, amiga? Decepção, por conta da qualidade dos signos. A gente vê que Júpiter está em peixes, mas aí essa oposição ela é tão significativa, assim, dentro disso também, por conta dessa questão... Da, da Lua tocar do, de Júpiter tocar o signo né? por conta desse contato com a Lua tocar o signo da, do seu exílio então é, é mais uma das coisas que faz com que essa oposição também seja um pouco mais importante do que algumas outras que a gente acaba vendo do que em algum, por exemplo quando a Lua o Júpiter voltar para Aquário né? que ele fizer essa oposição com, com a Lua em Leão vai ser uma outra história Cada vez que. Eu acho que essa é a última oposição que vai acontecer antes de Júpiter voltar para aquário. A gente pode entender realmente, é, até pelo segmento, né? A Lua tocando o seu dispositor depois, fazendo esse aspecto legal, fazendo essa, essa disposição legalzinha, mútua e tudo mais. O quanto o dia de hoje pode ser importante para esses assuntos mercurianos, para essa caminhada de desenvolvimento que a gente está fazendo, para aqueles assuntos que a gente falou ontem, né, sobre quebra e sobre. É, fins e transformações e libertações, e essa narrativa para a gente ir construindo um caminho novo, um caminho é, diferente, mas que pode levar a gente para um lugar melhor, né? Aquela história do lembrar quem, de quem a gente é.
0: Oh, é realmente bem, bem, bem pensado isso, Felipe, que essa oposição ainda é mais desarmônica, né? Porque a Lua em Virgem. É, exila o Júpiter, né? Virgem é o signo onde Júpiter tem exílio. Então, realmente, é uma, uma relação de estranhamento, né? A Lua em Virgem ali não, não olha com bons olhos, <risos> Talvez todo esse otimismo e essa, essa, esse olhar esperançoso, né? De Júpiter em Peixes, até porque Virgem é um signo cético, né? Mas a Ná ia falar...
2: Pois é, gente, eu fiquei pensando... Aqui que pode ser um momento muito bom é, para estudos, acho que principalmente para coisas que a gente sente que traz, um, no, né, que pega no nosso emocional e a gente sente assim: isso aqui me traz um desenvolvimento, né, já que Virgem é esse signo que fala sobre a gente, né, escanear o que tá ainda. É, ruim, <risos> que a gente sente que tá ruim, e melhorar aquilo, né? Então, o que a gente é, encontrar como uma maneira de fazer esse aperfeiçoamento fica muito fortalecido. Mas eu fico pensando, já que o cestil, ele é um aspecto que ele é mais suave, assim, né? Até quando a gente vai elencar... Os aspectos que a gente vai descrever, a gente costuma colocar as oposições é, antes, né porque elas podem ser um tanto quanto mais fortes. Então, o que eu fiquei pensando? Às vezes a gente vai querer estudar, vai querer fazer essas coisas mais mentais, e vem essa oposição. Então, a gente fica, por um lado, com essa preocupação, com as pequenas coisas que a gente precisa fazer, e a alma querendo, literalmente, se libertar, né, vagar, devaneios, imaginação. E acho que a gente tem uma coisa perigosa no Virgin que é, eu faço lá o meu checklist, né, aí eu tenho que ter as condições lá perfeitas para eu conseguir passar pro próximo passo. E se a gente ficar nessa de, ai, ah, preciso organizar, vou aqui organizar o meu horário de estudo... Preciso passar por isso e isso, isso, às vezes é uma coisa difícil, uma coisa mais demorada, que a gente podia deixar isso para lá para conseguir, né? Sei lá, você tem uma prova para estudar 10 coisas, aí você não passa do item 2, <risos> é melhor às vezes você deixar esse item 2 para lá para que você consiga ter um estudo geral das questões, né? Mas aí nós, às vezes o Virgin ele fica agarrado ali porque ele quer que aquilo ali seja perfeito. E aí vem essas, às vezes, essas questões né? Porque do peixes, né? Por que, que eu tô fazendo isso? Ai, queria estar fazendo outra coisa, né? E a mente, às vezes, pode se perder. Então, acho que, às vezes, vem a vontade de fazer essas coisas práticas, estudar e etc. Mas eu fico pensando se na prática vai funcionar também. O bom é que essa posição foi às 5 e meia né? Então, ao longo do dia, ela vai se dissolvendo.
0: A lua ali em Virgem, esforçada, tentando ser certinha, tentando ser boa aluna, né? E o Júpiter e o Peixes lá puxando para o outro lado. Ai, que dó de mim, ai, não aguento mais. <risos> daquele, daquele famoso vitimismo psiano, né? É interessante esse embate aí, né? Ainda bem que já passou, né? Ainda bem que você falou, ficou lá assim que meia, né? Agora tá muito mais próximo, né? Esse esse cestil aí bem, bem bem fluente, né? Então vamos vamos buscar aproveitar, né? Se você tem alguma coisa para escrever aí, se tem um texto que que está meio travado, quem sabe flua mais fácil, né? Justamente por conta dessa fluência entre raciocínio lógica essa parte mais mental, mais dura, assim, né, é, de virgem, mais crítica, e o, o molho, né, o molho que ainda é o um câncer ali, né, o um molinho ali do, de, é, de, um, de um, é, um, um link com o emocional, um link com a memória, né, com algo mais fofinho, assim, né, então, quem sabe sai aí uma mensagem... Que ela é certeira no sentido de comunicar o que precisa, mas também de tocar as pessoas, assim, né? De usar a sensibilidade aí como lubrificante, assim, digamos, né? E aí, minha gente, temos outro encontro que daí já não é tão harmonioso, né? Já não é tão gostoso, tão fluente, que é da Vênus com Marte, ainda pela manhã. Então hoje tudo acontece pela manhã Todos os aspectos, aí está tudo concentrado na manhã Então vemos a deusa do amor A deusa da harmonia né, dos, Do casamento, das uniões Ela faz conjunção Fica ali no mesmo grauzinho Com Marte, em leão né, Marte que daí é o, é o da guerra né, É o da raiva Da violência né, Então são, são dois astros Que eles são muito opostos né, Em... É, são significadores de assuntos completamente opostos, completamente diferentes, né, se a Vênus, ela age pela concórdia, Marte age pela discórdia, é, eles são regentes de signos opostos, né, Vênus é regente de touro, escorpião é regente de, é, Marte é regente de escorpião, é, Vênus é regente de Libra, Marte é regente de Ares, então eles estão, assim, em, em campos completamente contrários, né, campos semânticos, né, contrários, e hoje eles ficam unidos, né. O que, que vocês acham disso, hein?
1: Eu, é, tem muito tempo que algumas pessoas estão tá esperando essa conjunção, né, porque Marte ano passado passou, decidiu, bonito, decidiu passar seis meses em Ares. Né? então, uh, eu sempre penso em conjunções, eu, sempre, eu aprendi assim, né, que eles são começos de novos ciclos e, os, e ontem, fritando a cabeça antes de dormir, porque eu tive um pouquinho de insônia, pensando no, no céu e no que a gente podia falar hoje, é, eu fiquei, fica parecendo que tá acontecendo assim, um, um grande alinhamento ou então que Jung guitarra certo com aquela coisa da sincronicidade, né, assim, tudo parece que tá indo pro mesmo lugar. É... Daí eu fiquei pensando realmente, pô, será que essa conjunção ela é realmente tensa? Será que a gente não pode, de repente, pegar aí duas variáveis de possibilidades, uma um pouco, real... um pouco mais tensa realmente, porque enfim é Marte, e outra um pouco mais de boa também, porque pode ser que essa Vênus ative umas coisas legais no mapa da pessoa e tudo mais, mas o fato é que é, isso pode ser considerado um início de ciclo, né? Todas as... Por isso que a conjunção de Sol e Lua, que a gente chama de Lua Nova, né? É esse momento de cópula. O, no... a, 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 o aspecto conjunção, ele tinha antigamente também esse nome, assim, cópula, né? Que é essa mistura de, de energias. E aí quando a gente tende a energia para fora, né? Ativa de Marte e essa energia mais receptiva de Vênus... Isso também combina muito. Eu fico pensando num, num grande... Esse grande momento de cópula, de criação ali em Leão acontecendo. E aí quando eu acordei hoje, eu vi o texto da Letícia, do piloto Júpiter. É uma linguagem... Eu vou logo ser sincero. É uma linguagem minha acadêmica eu tive que ler umas quatro vezes pra entender, porque eu tenho esses problemas, gente. Eu fico olhando assim, não tá tão difícil. <risos> Podia ser mais fácil. Mas que foi o que eu entendi. Uh, tem um negócio aí de um tal de negócio de Eros, que ela explica, tentou explicar a teoria bem direitinho, não sei o que é, porque eu sou meio assim, gente. É, e aí no, no texto ela comenta que Vênus realmente tem essa possibilidade de chegar acalmando Marte. É a única que consegue chegar acalmando esse Martinho Leão. E aí eu fiquei lembrando. Não só o Martin Leão, né? Qualquer Marte, mas eu fiquei lembrando das próprias. Eu acho que não sei o coletivo de Leão, mas eu vou chamar de Matilhas, né? Ali da. Aquela galera de vídeos que eu via quando eu era criança e tudo mais. Dessa relação, né? Da leoa e do leão chegando. E às vezes ele vindo com muita força, assim. Ela olhava pra ele e o que é que é? Aí ele parava e realmente tinha aquele momento assim de tipo... Ei, cara, foi mal e tal. sei Então eu fico pensando nesse, nesses dois tipos de sentimento que a gente pode estar tá passando. Pode estar tá sentindo. Ou duas opções de agir em cima da mesma situação é, e entender, e, que, e nesse momento, né, hoje, assim, entender qual tipo de escolha a gente vai tomar, como é que a gente quer iniciar esse novo ciclo, como é que a gente quer realmente projetar as nossas atitudes de alguma forma, né. Como eu falei para vocês, esses dias eu tô muito de lelê. Mas, mas o fato é que, assim, pelo menos aqui, essas coisas já estão se mostrando muito muito intensas, assim, nessas, é, nessas últimas semanas, né? Ontem mesmo eu tive uma situação que eu fiquei com muita raiva. Nossa senhora, passei muita raiva ontem. Porque se... <risos> Vou culpar Mercúrio em Câncer. Mercúrio em Câncer trouxe de volta um, um, um embuste, que era uma ex-amiga minha. Vindo toda cínica, assim, e tal. Me dá feliz aniversário, atrasado e tudo mais. Num perfil... Ela é bloqueada em tudo e foi num perfil aí que... Ela não, é, não era bloqueada porque eu criei esse perfil depois. Eu fiquei com tanta raiva. Eu fiquei com tanta raiva. E eu fiquei, cara, eu não vou deitar. Porque se eu agir dessa forma, é exatamente o que provavelmente essa pessoa quer. É que eu responda com esse Marte Leão, né? Que eu responda desse jeito. Então eu vou simplesmente... Bloquear mais uma vez e tirar da minha vida. Eu decido não agir assim, porque é um desgaste de energia muito grande. E mesmo escolhendo isso, gente, quando terminou o dia assim, eu tava com uma ressaca emocional tão grande que eu falei, gente, eu não posso mais ter raiva. Eu não tenho mais idade pra ter
2: raiva. Não tem como. As senhorinhas precisam de calmaria, chá, né, gente? <risos> é. E... Eu acho que quando a gente interpreta esse tipo de situação, não, não sei qual horário foi mais crítico para você, amigo, mas eu fiquei pensando sobre hoje, é, sobre essa conjunção, né? Às vezes a gente observa algumas é, bibliografias sobre a conjunção, falando que assim, se é, como saber se ela vai ser mais fluida ou mais tensa? a gente tem que observar a natureza dos planetas, né? E é muito interessante o que a Lu falou sobre essa, diferente, essa diferença, né? Da Vênus querer apaziguar e o Marte querer atiçar o fogo, né? É, esse texto que, que a pilota Júpiter publicou é interessante, eu acho que no, no sentido da gente dela comentar assim, né? Olha... O, o amor, ele não, pode ser, é, ele não pode ser conquistado pela violência, né? Então, eu acho que quando a gente pensa, né, ele não pode ser conquistado pela violência, mas e se a gente conseguir unir esse desejo de conquista, de chegar até o outro, de realizar os nossos desejos com essa impossividade do guerreiro? E aí, estão os dois lá em Leão, né? O que, que eu penso? A gente tem que ter muito cuidado, mais uma vez, com o egoísmo. <risos> Porque quando a gente tem a Vênus, né? Que tem um, uma boa percepção do que são os nossos desejos, é, isso tudo fica mais evidente. E o Marte é como se ele faça, como se falasse assim pra Vênus, né? Ah, o que você deseja é aquilo ali? Pera aí que eu vou lá lutar por isso. <risos> então é bom para nossa criatividade, para nossa coragem, para a gente conseguir, né? Para quem está vivendo um tanto quanto apático, né? Porque a gente tem bastante intensidade aí. A gente pensa que a, a conjunção ela é a origem, né? Então ela quer trazer uma uma homogeneidade mesmo, né? A coexistência entre os planetas. Então a gente só precisa ter cuidado para a gente Nessa, será que eu tô agindo de uma maneira autoritária? Será que eu tô pensando muito nos meus desejos, no que eu quero conquistar e não estou olhando para o outro? Mas eu fiquei pensando assim, sei lá, se você tiver alguma coisa que você precisa fazer, que você precisa dessa coragem, que você precisa se guiar pelos seus, né, pelo seu entusiasmo, né, pelo seu lado mais passional, hoje é um dia bom para se fazer isso.
0: Bom dia, Isabela. O que você acha aí dessa, dessa conjunção, esse casamento esquisito, né? Entre Vênus e Marte? É coisa boa? Ou é treta?
3: Bom dia,
4: meninas. Bom dia, menino. É, então, eu fui correndo lá ler o texto da, da Letícia não, quando não, o Felipe não. falou porque... Só um minutinho, gente.
3: Gente, eu tô desinformada, não li
0: esse texto ainda. Vou ter que encerrar a sala primeiro. <risos> Mas tô curiosa, eu fiquei curiosa pra ler. Mas assim, vou falar duas coisas que me ocorreram é, observando aí essa conjunção de dois assuntos que estão meio pegando agora nas notícias, né? O caso lá do DJ Ives... E o documentário, a série documental, não sei, da Elise Matsunaga, que eu tô doida para assistir. Algumas clientes já comentaram comigo, já vi uma discussão é, entre é, feministas que eu sigo, feministas que eu admiro, né, sobre é, a questão de que o cara era um, um consumidor de, de pornografia prostituição, e prostituição. Eu não, não sei detalhes da história, né, eu nunca li muito sobre o caso, mas parece que era um cara escrotão, assim e que ela, né, é, é, ele, ele a conheceu, né, o Yoke lá conheceu a Elise num, num desses sites, né, de, de agenciamento de prostitutas, né, então, não sei, me parece que esse documentário dá a versão dela, né, é, pelo que eu ouvi falar, ela narra a história dela para a filha dela, né, é, ela aceitou topar o, o projeto para, para ela poder contar a história para a filha, se explicar para a filha, né, e, enfim, Marte é um significador de violência, né? Quando eu vejo Vênus com Marte, eu penso muito na temática de violência contra a mulher, infelizmente, né? Isabela, você já quer falar? <risos> já tá podendo? Bom, vamos continuar conversando aí. Quando a Isabela tiver uma folguinha, quando a Isa tiver uma folguinha, ela, ela abre o microfone. Mas é isso, né, gente? Eu tava escrevendo horóscopo nem consegui terminar. Mas quando a gente olha para mitologia, Vênus e Marte foram um casal, mas não foram, né? Não foram um casal oficial, porque a Vênus era esposa do Afesto. lá Afesto é Faísto, né? Que era o Deus Ferreiro. Ela foi prometida é, é, em casamento para ele, né? Mas ela tinha essa paixão ardente por por, por Marte. Que era um clássico boy lixo, é, é, masculinidadezinha pequena, assim, né? Ou seja, violento, é, birrento e, e muito esquentado, né? Ele não tinha muito prestígio entre os outros deuses, justamente por esse caráter muito, muito bélico, né? Mas a Vênus que morria de amores por ele, né? E eles eram amantes. Tem até um episódio que o Efesto o marido né, é, arma uma rede lá para pegar os dois no flagra, né? E acusar a Vênus de, de adultério. Então tem essa coisa assim, sabe, de. Que me faz muito pensar na, nas relações, né? Agora talvez é, fechando mais entre masculino e feminino, homem e mulher, né? Mas é claro que não só em relações heterossexuais, obviamente, né, esses, essas dinâmicas aconteçam, né, de que às vezes tem um tesão aí, que é um tesão errado, né, que o que vai talvez motivar uma libido, uma paixão, assim, mais ardente, é um negócio meio, meio podre, assim, né, não sei, eu fico pensando nessas questões de autoestima mesmo, que talvez seja um tema venusiano, né, é... E que nem sempre a gente vai se interessar, a gente que eu tô falando como coletividade, né? A gente vai sentir tesão e atração por aquilo que é que vai é, promover a harmonia, prazer, cuidado, bem. Às vezes a gente vai querer o, é, o conflito, é, é, é a discórdia, né? E claro que eu não tô falando assim numa perspectiva de de culpabilizar mulheres que estão em relações abusivas, relação, é, é, colocar isso na conta das próprias mulheres, né? Mas, enfim, eu fico pensando, sabe, é, por esse lado, assim, não sei se vocês acham que eu tô viajando, é um tema tão delicado, né, de, pra, gente, de, pra gente tratar.
1: É delicado, mas vale a pena conversar porque, de, de uma certa forma, assim, de uma certa forma não. A gente sabe que isso tá acontecendo o tempo inteiro, né? É, por mais gatilhoso que seja, realmente, assim, é, é, como a, é como a gente sempre fala. A astrologia é um espelhamento de coisas que estão acontecendo entre o céu e a Terra. Assim. Então, se, se isso está rolando, a gente pode, de uma certa forma, não aqui utilizar... De... É muito importante para quem está ouvindo. Isso aqui não é a utilização de aspectos que estão no céu para justificar coisas que estão acontecendo aqui. Mas sim essa observação das... Uh entre várias aspas, coincidências que acontecem, né, e, e isso é, é, é importante de ser dito e de ser apontado e de conversar mesmo, a gente precisa aprender a, ou então, sei lá, exercitar essas, a tocar nesses assuntos, né, conversar sobre esses pontos e, e enfim, ajudar, Da a gente pode também ajudar.
2: Acho que faz muito sentido, Lu, principalmente porque a gente pode falar sobre esses amores tóxicos, né? Sobre relações abusivas, mas... E isso pode acontecer em vários níveis diferentes, né? Então, pode ser num nível mais violento, representando né, essas mulheres que são vítimas mas até para pessoas que estão em relacionamentos que foram, assim, levemente tóxicos, né? Ou para pessoas que estão aí tentando entender, né? Às vezes está num relacionamento sério e se interessa por outras pessoas, o que fazer mesmo com esse instinto e com esse impulso, né? Eu estou assistindo uma série... Agora, bem interessante, que fala sobre... É assim, né? Obviamente, tudo muito romantizado, porque é uma série. <risos> Mas, é... Acho que em português ficou Eu, Tu, Ela. Que fala sobre um casal poliamorista. Então, é... Às vezes, a gente vai precisar entender um pouquinho melhor, né? Na sociedade, de como funciona esses... É, essas diversas formas de amor, né? E enquanto Marte fala sobre esses impulsos de uma maneira mais violenta, ele pode falar também sobre essa motivação, né? Não sei se eu estou sendo muito... Ou sobre as motivações, né? O que nos motiva. O que nos leva a começar algo, né? Não sei se eu estou sendo muito positiva, mas fiquei pensando sobre esses diversos espectros, né? Que esse... Porque, assim, um aspecto, de uma forma ou de outra, ele vai falar sobre algo que a gente está vivendo, né? Então, mesmo que a gente não perceba, <risos> então, às vezes, para a gente conseguir traduzir para o nosso dia, né? Mesmo que não seja algo necessariamente romântico, apesar de Vênus ter a Vênus que é acompanhada por Eros, né? Ter esse lado bem romântico. Mas, às vezes, até, sei lá, um projeto que você quer materializar, que você quer é que ele é, seja monetizado, né, então, a gente ir vendo, né, o, o, qual é, pode ser a representação disso nas nossas vidas.
3: Eu não
0: acho, não, que você está tá enfeitando, não, não Nai. Até, até ontem eu vi de, de, de um jeito mais positivo, né, Ontem, que foi esse dia que a Lua passou por Leão, primeiro fez conjunção com Vênus e logo depois fez conjunção com Marte, né? Eu olhei bem para essa coisa do entusiasmo mesmo, né? Da Lua, do emocional se conectar com os desejos, com o que a gente quer, né? Ali passar por Vênus e, e talvez é, é buscar esse prazer, buscar o que é da satisfação, né? O, o que é valioso. E depois encontrar com Marte e ir atrás disso, né? E buscar, e lutar, e combater para conquistar aquilo, né? Então, eu acho que é uma união interessante, assim, talvez entre esse lado mais receptivo da Vênus e o lado mais ativo de Marte, né? Aquela coisa do... do... A fome com a vontade de comer, né? Daí você vai atrás da, daquilo. É... Então, eu acho que pode, sim, também... De fato, assim, é, é, dá para a gente analisar por vários ângulos, né? É, Eros, se eu não me engano, ele é filho de Vênus com, com, com Marte, né? Eros que seria o Cupido. É filho, então, de Afrodite com, com, com Ares, né? Que são os outros nomes aí para os mesmos deuses, né? Então, da, da deusa do amor e do deus da guerra nasce aí esse, esse, esse deus que é do, do erotismo, que é do desejo... Que ele flechava as pessoas e fazia elas se namorarem, se apaixonarem, né? Então, a gente também pode pensar é, por esse outro lado. A gente vem comentando sobre isso, né? Como talvez essa seja a lunação do tesão, né? Como Sol e Lua se encontraram ali na Casa 5, falando dum, do, do mapa da Lua Nova, né? Do mapa do início da lunação. E a Casa 5 é uma casa de sexualidade, é uma casa de prazer, uma casa de filhos, né? E com Vênus juntinho de, de Marte ali, né, esse tesão versus tensão, né, o conflito, ele de fato ele é estimulante, ele é motivador em várias instâncias, né, mas por outro lado esses dois assuntos não se misturam, né, porque é, é, se a gente tem a te, é tesão pelo conflito demais, por uma relação que é muito movimentada, muito apimentada, né, isso pode descambar para algo é, tóxico, violento, perigoso mesmo, né? E eu, eu lembro, assim, das, dos meus pró próprios processos, né? É, quando a gente faz terapia, né, A gente começa a, a identificar os nossos ciclos repetitivos ali, né? e alguns anos atrás, né, eu me questionava, assim, questionava minha meu terapeuta, o que, que acontece? Que eu só namoro o cara ciumento, que eu só saio com o cara ciumento, os caras que tem me prender, né, assim, e eu não sei de, de, de primeira, quando eu conheço né, tudo lindo, só vou descobrir quando a gente tá três, quatro meses juntos lá, que o cara é ciumento, possessivo, o que que acontece, né, porque essas dinâmicas são muito inconscientes, né, e aí me parece que eu, eu consegui me libertar, assim, né, desse padrão, porque tinha a ver com o meu tesão, né, por que, que eu sentia tesão por, por um, um tipo de cara ali que daí ia ser esse cara meio, meio Marte, assim, sabe, meio alfa, eram os caras esportivos, assim, né, né, é, bem masculinidade clássica, né? Por que, que era aquilo que me atraía, né? Enfim, acho que dá para pensar e discutir várias coisas, né? A partir dessa conjunção aí. Venham conversar com a gente, pessoal. <risos> Quero saber de vocês. O que, que vocês acham? Aqui a nossa... As interações estão abertas, né? Se vocês quiserem vir aqui dar o pitaco de vocês, dar os, os 20 centavos de contribuição para essa discussão, fiquem à vontade, só levantar a mãozinha e conversar aqui conosco.
3: Essas
1: semanas têm sido... Não sei se vocês percebem, assim, mas... Ou então sou eu, mais uma vez. <risos> mas essas últimas semanas têm sido tão interessantes Uh, os encontros e o laboratório aqui, que assim as, uh, Teoricamente é pra gente abrir a sala uh, pra vocês é, 8h30, né? E aí tem sempre passado um pouquinho porque a gente tem tido muito pano pra manga aqui. Mas ó, a Daniela subiu. Fala, Dani.
4: <risos> Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim! É, primeiro eu só queria falar que eu adoro estar tá aqui, é muito da hora, e eu queria que vocês soubessem que vocês estão fazendo um trabalho muito bom, são discussões muito válidas, acho que eu não entendo muito de astrologia, mas é, uma, é um processo que eu gosto de fazer diariamente, assim, porque me ajuda na terapia, me ajuda, enfim, a entender esses caminhos malucos aí, e queria dizer que mais um dia estou completamente contemplada por tudo que vocês falaram, então sigam fazendo esse trabalho maravilhoso aí, vocês estão mandando muito bem, e na verdade eu queria tirar uma dúvida com o Felipe, eu acho que tem um pouco de relação com o que vocês falaram do dia, mas é que ontem você tinha comentado sobre um símbolo do, do retorno de Saturno em Aquário, né, e aí eu fiquei tentando entender o que, que era isso, e eu não entendi muito bem, daí eu queria entender se existem símbolos para cada retorno de Saturno, sei lá, se você puder recomendar alguma leitura, alguma coisa assim. E aí, eu acho que é isso. Essa era a minha dúvida.
0: Ah. Ai, Dani, obrigada. Fiquei emocionada. <risos> então,
4: é, é... Agora sim, eu não sei como sair daqui. Como é que faz? <risos> Live quietly. Acho que eu. Já...
0: Deixa eu ver. Ah, bom, saiu já. Já <risos> fechou o microfone, tá de boa.
1: Que fofa, obrigada. Obrigada. Uh, eu acho que ontem eu estava falando mais do símbolo de Saturno, porque cada planeta tem o seu símbolo, sabe? Cada planeta tem um, um tipo de um hierógrafozinho. E é, é, é até interessante essa pergunta, porque tem muitos estudantes de astrologia ou pessoas que, que curtem astrologia que não sabem que esses hierógrafos, né, que, que é, tipo assim, quando você olha para o mapa, você abre ali o mapa, né? Aquela mandala, não aquela listinha, aquela mandala, que o astrólogo vai olhar para a mandala, né? Você tem lá o símbolo dos signos, aí dentro tem os símbolos dos planetas, e tem os tracinhos. Eu tava falando do símbolo de Saturno mesmo, assim. Mas é interessante porque. Uh... Não, mas espera, respondendo a tua pergunta, né? não tem símbolo para todo o retorno de Saturno. Isso não existe. <risos> Saturno. O que é que acontece? Quando você olha para o seu Saturno, ele tá num signo específico, né? Então você vai ter ali, sei lá, o símbolo de Saturno, que é como se fosse uma cruzinha e uma meia-lua para baixo. E aí tem o seu signo, né? O signo que tá ali, que, que Saturno tá, que no meu caso é aquário. Por isso que eu comentei da, do pote, né? De, quebrado, derramando água com o símbolo de Saturno. E aí, como eu tenho Saturno em aquário, bateu com o meu retorno de Saturno, entende? é mais a questão de simbolismos assim, mas é interessante falar desses desses e desses símbolos dos planetas porque tem uma teoria por trás deles, né? Que a gente trabalha com três símbolos principais que seriam o ciclo, é, a lua e a cruz, né? A cruz representa a matéria, a lua, o espírito, o sol, o espírito. Eu me esqueci muito, eu me esqueci um pouco agora. Não sei se vocês lembram meninos mais.
0: A, a lua, a alma, né? a alma e o sol, o espírito, é
1: se eu não me engano. Né? A lua, é a alma, o sol e é o espírito, é. exatamente. E aí os outros símbolos dos planetas são criados a partir dessa mesma perspectiva. Se você olha Mercúrio, né, ele é uma bolinha, tem uma cruzinha embaixo e em cima uma meia-lua. Vênus é a bolinha e a cruzinha embaixo. Júpiter é como se fosse essa meia-lua em, pra, em cima e a cruz embaixo, a matéria embaixo da alma né, e aí Saturno é, é, é o contrário é a matéria em cima da alma, e aí cada símbolo tem uma, uma um aprofundamento né, de, de, dentro dessa dessa perspectiva se eu não me engano, no livro da Ana Maria de Costa Ribeiro, ela fala isso, de Costa não Costa Ana Maria Costa Ribeiro, que é o conhecimento da astrologia ela fala sobre os símbolos, se eu não me engano. Mas eu estudei isso numa palestra, em algum desses é, encontros de astrologia que tem de graça aí na vida. Mas se eu não me engano, o livro da. Eu vou procurar, e aí se eu achar, eu coloco lá no grupo do Telegram. Mas o que eu tava falando, mais era isso, assim, porque a gente fica fritando, né, nas ideias, tentando achar simbolismo e conexão em tudo. E aí meio que casou ontem com essa questão do, do meu retorno de Saturno em aquário e essa fritação de vaso, quebra, de vaso ruim aí que, que eu tô tendo. Até meu Twitter eu botei como vaso ruim.
4: É, não, então, você acabou de falar uma coisa muito, muito certa. Assim, eu tô muito nesse momento de tentar encontrar esses simbolismos, tentando não fritar a cabeça, mas eu sei que eu tô. Eu, meu retorno de Saturno foi no ano passado, mas aí esse ano... Meu, eu não entendo muito, tá gente mas meu astrólogo me explicou um pouco que eu estou vivendo um momento até um pouco mais complicado do que meu retorno de Saturno foi. E aí nessa eu tô, tô tentando encontrar simbologias, porque, enfim, preciso encontrar alguns significados, alguns símbolos para uma, uma parte do meu trabalho, mas também porque eu estou afim de fazer essa descoberta cada vez mais a fundo. assim E aí por isso minha dúvida, obrigada por responder, né? super ajudou. E é isso, gente. Beijos.
1: Beijinho, eu vou procurar aqui se eu achar uma de uns prints lá no, no grupo.
0: E o Felipe falou desse simbolismo do jarro também, né? O jarro é, é, é uma imagem do aquário, do aguadeiro. Né? Esse, enfim, aquário remete aí a, ao Ganímedes ou Ganímedes, né? Que teria sido. O copeiro do Olimpo, né? Ele foi raptado da Terra por, por Júpiter, pela Águia de <risos> É o copeiro garçom, né? Do Olimpo, ele foi levado lá a morada dos deuses. Ele, foi ele enganado, era um pastor muito bonito. Né?
1: Ele, foi... <risos> ele levou um, um calote do, do, de Zeus aí.
0: <risos> Zeus e suas artimanhas para paquerar, né? Garanhão aí se apaixonou pelo, pelo pastor Ganymedes, levou ele lá pro Olimpo E lá ele, O Ganymedes passou a exercer Essa função né, de, de servir a ambrosia O néctar dos deuses Para as divindades E era um líquido muito precioso Conferia a imortalidade né, Pela versão do mito que eu conheço Se vocês conhecerem outras aí Vocês me corrijam Ou, ou agreguem também e aí ele ele resolveu compartilhar esse líquido aí precioso essa água divina com com os mortais também e passou a despejar lá de cima lá de cima do Olimpo pro, enfim para para a galera né para a humanidade lá embaixo é, e, e daí vem essa esse simbolismo do jarro né do pote do recipiente que contém algo precioso dentro né e do e dessa questão aquariana de querer distribuir, de querer é, de buscar a igualdade, né, de buscar aí a, a, o rompimento das castas, assim, né, é, e acaba sendo um signo bastante humanitário, né, que pode falar desse envolvimento com causas sociais. Né? Então o jarro é por conta disso, né? Só que é o, o é uma água que não é bem água, né? Que é mais o ar assim né já que Aquário é um signo do elemento ar então está mais ligado às ideias ao conhecimento essa dimensão intelectual né que que é muito libertadora que promove cidadania né que promove é, enfim através do aprendizado né através do conhecimento a gente consegue romper esses grilhões aí né então pode por conta disso
3: E
1: eu acho tudo porque a chuva, né? O aguadeiro, aí. É a estação das chuvas, né? Mi, na, na perspectiva mais mitológica, assim a estação da chuva, por isso os aguade, o aguadeiro, né? E essa chuva é o Golden Shower do conhecimento, né? Lá de cima. Se vocês olharem para pro, as figuras antigas de Aquário, é um homem com um vaso na. Né, no ombro, assim, jogando o negócio. Aí você fica, pô, tem nada a ver isso aqui, que diabo é isso? Eu queria era um aquário com peixe dentro. E aí aquários não é... <risos> não é na... Tem nada a ver com aquário mesmo, né? É essa... Esse pote aí... Tem um... Deve ter um nome mais bonito pra isso, com certeza. Onde ele joga o conhecimento pra terra. E eu acho... Nossa! Muito foda toda, toda a construção... De, de como a gente chega é, em Aquário e depois vai para Peixes, né? Pensando nessa coisa da água é, caindo também, depois esse outro eu fico fritando, né, Nessas sequências assim, nesse signo mutável que vem depois, que é o resumo de tudo, né? Que parece que ele já pega esse conhecimento que foi jogado ali por Aquário e já transforma nessa síntese e tudo mais. E estudar os arquétipos, as mitologias, as histórias assim é muito legal para você realmente entender. O que é que... Como é que a gente realmente olha para cada signo, né? Porque quando você percebe que dentro desse mito ele tava quebrando o sistema, né? Ele tava pegando, ah, esse Necta aqui que dá o conhecimento das porras todas os deuses e a gente lá embaixo naquela putaria vou esperar ainda, minha irmã, que vai ser mais tarde Deus vai mexer com o viado porque, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês sabem que já Zeus, né, bissexual então, ele, o Ganymedes olhou assim vai mexer comigo muito o que, querida? jogou conhecimento nos outros, ó tudo, foi bafo quebrando o sistema, como o um Aquário
2: essa interpretação do mito foi tudo amigo Ai, realmente muito interessante, né essa ideia de unir essa abundância mesmo de conhecimento, de consciência, né? Mas tem esse lado, é... ah, acho que uma coisa meio né, de, de olhar para esses prazeres, né? Existia até como o Ganymedes era muito bonito, né? Esse lado até meio de da promiscuidade, de querer oferecer tudo para todos, né? Mas a gente estava falando aqui, amigo, e você comentou, né, do livro da Ana Maria Costa Ribeiro, o meu estava aqui pertinho, eu até confirmei, é, quando ela fala dos planetas, ela fala do símbolo sim. Então, ela até coloca aqui, ó, a, 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 o símbolo de Saturno, né? A cruz da matéria, acima do semicírculo da alma, então, a lua, a alma mesmo, é, da percepção, receptividade, representando a contração, a limitação, que seria a conservação da matéria. Então é isso, esse livro é bem completo, né gente, é até difícil ter um assunto que ele não aborde.
0: Nossa, você falou isso do, da, da promiscuidade, né, só imaginei o Ganymedes lá em cima, Lá em cima do Olimpo falando assim, hoje eu não vou dar, hoje eu vou distribuir. Pega o jarro <risos> e inverte, né?
1: Ai, eu tive que abrir o
0: microfone para rir. Puta que pariu, sim! <risos> Ai, gente, é tão lindo a gente ficar pirando, né? Nas, nas diversas linguagens aí. Aquário, em, em francês, é verso versou de verter. Né? Então, remetendo a esse verbo que é verter, derramar, né? derramar lá de cima e, e, e compartilhar, distribuir. Enfim, tudo muito... Quem gosta de pirar, quem gosta de brisar, tem que estudar astrologia, viu, gente? Porque, como o Felipe diz, é gostoso demais. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ó, temos aí seis minutinhos, então dá tempo de trocar mais algumas ideias, hein? Então, se você está aí é, relutante, hesitante em subir, sobe mesmo, porque aqui todo mundo é bem-vindo.
3: Nem que seja para desabafar, né?
0: <risos> Ai, Mas sabe que, voltando lá na conjunção, Vênus e Marte, você, a Nai falou dessa coisa do... Como analisar né, a natureza de uma conjunção, você vai ter que olhar os planetas que estão ali envolvidos. Né? Então, talvez uma conjunção de Lua com Mercúrio tenha um, um lado super benéfico, interessante, né? porque, enfim, está falando aí do, desse, desse astro da mente racional com o astro da mente emocional, né? emoção e intelecto ali unidos. Né? Então, tem umas conjunções que têm a cara de tudo de bom. Né? <risos> Mas já Vênus e Marte, ali, né? por, por serem tão é, naturalmente opostos, e a gente também pode pensar se um deles talvez fique mais digno né, no, no signo onde está rolando a conjunção. É, no caso aqui de Vênus e Marte é leão, só que nem Vênus nem Marte tem dignidade é, no signo de leão. né, Não tem domicílio, não tem exaltação, né, não, não, não são regentes da triplicidade, do fogo. Então, também, talvez, não, não, a gente não consiga entender melhor é, é, analisando esse, esse signo aí, né? Mas se a gente pensar que Marte é colérico, ele tem esse temperamento que é do fogo, e leão é um signo de fogo e, portanto, colérico, né? É, talvez ele saia ganhando aí nessa, né? Hum, porque Vênus, ela é úmida, né? Ela, alguns autores colocam ela como sanguínea, né, que seria do, do temperamento do ar, e outros, me parece que a maioria, colocam como fleumática do temperamento da água. né? Mas tanto sanguínea como fleumática tem aí a questão da, da água. Né? A Vênus ela é úmida, né? ela, ela fala dessa umidade que, que promove a conexão né, a conexão emocional que provove é, é, que facilita, né, é, é, enfim, que lubrifica. Né, então, a água ela é um lubrificante social e lubrificante sexual também, né, enfim. <risos> é, e, e Vênus em leão talvez fica muito ressecada. Né, a, o fogo ele é seco e quente, né, isso talvez ressecando Vênus e, e ressecando de alguma maneira nossa capacidade diplomática, nossa capacidade de entender, de compreender ali, né, é, é, e talvez nessa, a discórdia ganhando um pouquinho mais, assim, talvez, né, Marte se, se, se sentindo melhor ali, num signo do mesmo temperamento que o dele, e, e talvez a raiva, né, ou o, o corte fale mais alto do que, do que a tendência a fazer as pazes, né, porque Vênus faz as pazes apazigua, ela une, né? Enquanto que Marte tem essa função que é muito nobre também de separar, né? O, o Gui fala isso, o Guilherme do, do Nodo Do Norte, que por exemplo, o divórcio, que é um, um simbolismo de Marte, ele é muito bem-vindo, né? Se você tá numa relação ruim, frutífera, infeliz, o divórcio é uma bênção, né? Então Marte é, faz os cortes necessários. Então,
1: fiquei pensando nisso assim, né? O, o mais massa é porque a gente tem, e vocês aí também têm a oportunidade de pegar tudo isso que a gente está falando aqui, observar e trazer aqui para esse laboratório, né? Porque é isso, assim, o que mais massa disso tudo é ter essa interação entre pessoas, entre astrólogos, entre estudantes de astrologia, amantes na astrologia e a gente ficar fritando nessas coisas de uma forma positiva e entender e, inclusive ter a possibilidade de entender que para algumas pessoas vai vai é, bater de um jeito e para outras pessoas vão bater de outro jeito, né? Então é, eu acho que é um dia super interessante para a gente observar e ver aí o que é que acontece, observar num ciclo maior também porque já que é uma conjunção, né? De repente aí se você quer fazer uma pequena pesquisa astrológica, <risos> quando é que vai rolar de novo essa conjunção, né? Quando é que vai acontecer? Onde é que bate no seu mapa e tal? E a gente observando e trazendo aqui essas, essas histórias da gente também que acaba sendo bem, é, sei lá, uma amostra uma real, né? Ontem a gente saiu daqui todo gratiluz, paz e amor. É a primeira coisa que acontece depois que eu saio é passar uma raiva enorme porque tá tendo a conjunção de Lu e
3: marte. Eu fico, cara, que ódio! E é isso, né?
0: E, ó, eu fiquei pensando aqui, se para pessoas que têm ascendente em Libra e Touro, ou Ares, Escorpião, né? todas essas pessoas aí que têm ascendente em signos de Vênus ou de Marte, né? então, de novo, Ares, Libra, é, Escorpião e, e é, Touro. Né? Vênus e Marte, no mapa de vocês, regem justamente Casa 1 e Casa 7. Né? Porque, por exemplo, quem tem ascendente em Ares, o regente de, de Ares é Marte. Marte vai simbolizar você. Né? E aí, lá no, na Casa 7... Vai ter Libra, que é regido pela Vênus. Né? E a casa 7 é a casa dos relacionamentos, a casa do outro. Né? Então, Vênus vai simbolizar o outro, aquele com o qual você se relaciona. Né? Então, pessoas que têm esses ascendentes aí, essa conjunção Vênus-Marte pode estar falando mais especificamente dos seus relacionamentos, né? porque vai estar aí, estar aí justamente pegando os significadores... É, tanto de você mesmo quanto das outras pessoas, né? Do, do outro do sócio, do, do marido, da esposa, do namorado, da namorada, aquele com o qual você se relaciona, estão juntos ali e tem um negócio meio pegando fogo. <risos> talvez pelo tesão, talvez pela discórdia, né? Então, fiquem atentos aí, para tirar suas próprias conclusões. E é isso, né, meu povo? Encerramos? Acho que sim. Deu
2: por hoje, né? Acho que é isso, gente. Um abraço.
0: Até amanhã. Não briguem beijo, só se gente. for necessário, né, gente? Um beijo.
2: Beijo.
0: Tchau.